0: Hallo und herzlich willkommen zu Unter der Couch, dem Podcast mit Berichten aus und zur psychotherapeutischen Praxis. Heute zum Thema Krisen, die Kleinen und die Großen. Mein Name ist Salvatore Glaser.
1: Mein Name ist Claudia Erzberger.
0: Claudia, wie geht's dir? Gut.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, sehr gut. Ähm, ich habe gerade noch sehr viel gewerkelt und geschafft und vorangebracht, deswegen bin ich ganz zufrieden.
0: All right. wird so ein bisschen Frühling, die, die Hoffnung ist da.
1: Ja, bin mir noch nicht so sicher, <lacht> aber ja, <lacht> wir hoffen.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen und in der Folge ankommen, ähm, liebe Leute, vielen Dank für euren Support und euer anhaltendes Interesse. Ich finde es ja mega gut, wenn wir von euch zu hören bekommen und lade deshalb auch nochmal alle ein, meldet euch bei uns, wenn euch was stört oder wenn euch was besonders gut gefällt, ihr Nachfragen habt oder ihr euch zu manchen Sachen vielleicht auch tiefere Einblicke wünscht. Finden könnt ihr uns im Internet unter www.unterdercouch.de oder auch auf Instagram unter demselben Namen. Gut. Aber zum Wesentlichen, was war die Woche besonders scheiße?
1: Scheiße. Ja, ich war immer gespannt, was kommt eigentlich zuerst? Was war die Woche gut, was war die Woche scheiße? Aber gut, was war die Woche scheiße? Was mich die Woche echt hart genervt hat, war, dass wir ähm, neue Fenster in der Wohnung bekommen sollen. Und äh, wir die ganze Bude auf den Kopf gestellt haben und alles auseinandergebaut haben. Und dann kam keiner, weil, oh Wunder, es hat geregnet. Ja. Und jetzt ist halt immer noch mega Chaos und es war aber immer noch keiner da. Und who knows, Geil. And they are coming again. Und das äh, ist echt hartnervig. Aber das, gut.
0: Ist, das ist berechtigt scheiße. Yes. Wann, wann würdest du sagen, kriegst du die Krise? <lacht> Oft.
1: <lacht> Täglich.
0: Also ich meine, wir hatten es ja mit dem Narzissmus letzte Woche, dass das äh, ein Spektrum ist und mit der Krise verhält sich es wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Also dass, äh, wenn man sagt, dass man die Krise kriegt, dass man nicht notwendigerweise tatsächlich eine Krise kriegt. Aber so, wie, wie, wie äußert sich sowas? Wo kommt man an den Punkt?
1: So eine richtige, richtige Krise, meinst du jetzt?
0: Nee, nee, also woher kommt dann überhaupt so dieser Krisenbegriff? Also wann, wann ist man, ist das eine emotionale Überforderung? Ist das äh, ein Überquellen von Emotionen? Wird da irgendein Scheitelpunkt überschritten, sodass äh, man in den Modus kommt, in dem man sagt, boah, entweder bewusst oder unbewusst befindet man sich jetzt in der Krise?
1: Ja, also ich würde ich würde es als Kombination auch sehen, ne? So dieses ich bin überfordert. Und aus der Überforderung heraus ist dann einfach so meine Anspannung schon so hoch, ne, dass dann irgendwie die kleinste Kleinigkeit ausreicht, weil ich den Schirm vergessen habe, obwohl es regnet und ich gefühlt ausflippe und die Krise kriege, obwohl es eigentlich ja nur eine Kleinigkeit war, es eigentlich gar nicht so schlimm war, aber weil ich eigentlich schon so einen hohen Pegel habe, der sich schon so angestaut hat über viele, viele andere Kleinigkeiten, kann ich das irgendwann nicht mehr kompensieren ähm, und dann, Schwappt das fast so über. Ähm, und am Ende, glaube ich, würde ich sagen, ist es halt vor allem auch entscheidend, so dieses, eben, wo ist es zu viel und wie ist es auch. Was steckt auch in meiner Bewertung? Also ist es immer noch eine Herausforderung? Kann ich es irgendwie noch handeln? Habe ich irgendwie das Gefühl, es macht sogar vielleicht Spaß? Irgendwie erlebt mich als besonders belastbar, als besonders tatkräftig und wo kippt es aber dann, dass ich das Gefühl habe, jetzt wird es wirklich überfordern, weil ich irgendwie gar keine Zeit mehr habe oder ähm, vielleicht auch mit der Aufgabenschwierigkeit oder je nachdem, was ansteht. Also ne, entweder die Summe der Dinge oder… Den, die Schwierigkeit der Aufgaben mich am Ende überfordert und ich es eben nicht mehr als Herausforderung wahrnehmen kann.
0: Mhm. Äh, in, in meiner Wahrnehmung gab es früher, das heißt in der Generation unserer Eltern nur die eine, die eine große Krise, also die, die Midlife-Crisis und, mhm. und <lacht> die hatten gefühlt auch nur Männer und Teil der Bewältigungsstrategie war dann eben auch die Anschaffung eines Porsches oder eines Motorrads oder ein Rennrad und ja, irgend hey, ich hab auch irgendwas Renn Rad. mit Fortbewegung, ja. Und ein Porsche, ja.
1: <lacht> Den nicht schade. <lacht>
0: <lacht> um, aber wie, wie ist das mit der Wahrnehmung? Hat sich, hat sich da was verändert, weil so gefühlt befinden wir uns jetzt eigentlich permanent im Krisenmodus?
1: Ja, fühlst du dich so? Sollen ja. wir darüber sprechen? <lacht>
0: Ist zu spät.
1: Oh, okay. Ähm, ich weiß es nicht, ob wir uns permanent im Krisenmodus befinden. Würde ich irgendwie gar nicht so sagen oder irgendwie so erleben. Ich glaube, was wahrscheinlich schon der Punkt ist, ist, dass unsere Generation oder vielleicht auch die jüngeren Generationen bin jetzt auch schon so alt, <lacht> also, ja. äh, glaube ich halt schon mehr drüber nachdenken, so ein bisschen über dieses, was will ich eigentlich vom Leben, was ist mir wichtig, wie will ich mich auch selbst verwirklichen, mhm. sich auch irgendwie selbst optimieren, wo ich jetzt unterstellen würde, dass vielleicht die Generation unserer Eltern oder Großeltern da gar nicht so viel drüber nachgedacht haben, unsere Großeltern, die vielleicht eher noch Kriegsgeneration waren, da ging es sogar mehr ums Überleben. Unsere Eltern vielleicht auch eher noch die waren, die gesagt haben, ja, ne, ich habe irgendwie meinen Job, den stelle ich auch nicht permanent in Frage, der gibt mir genügend Geld, um meine Familie zu ernähren, ist okay. Ne? Und ich glaube, wir leben immer sicherer, sodass wir uns dann aber über immer mehr auch so Selbstverwirklichungsgedanken ja, bewusst werden und uns das vielleicht auch schwieriger macht.
0: Es mhm. ist äh, wie es ist es vielleicht auch so einfach ein größerer, eine größere Vielfalt an Möglichkeiten und vielleicht auch wirtschaftlich instabilere Lagen, also dass es einfach diese Stringenz nicht mehr gibt, dass du, du machst deinen Schulabschluss, dann machst du eine Ausbildung oder studierst was und dann steigst du in den Beruf ein und diesen Beruf wirst du bis ans Ende deiner Arbeitstage eben behalten und du wirst in dieser einen Firma sein und dann irgendwann dein 35-jähriges Firmenjubiläum feiern und dein Motorrad kaufen.
1: Ja, ähm, nee genau, das ist ja das, was ich meinte, dass äh, eben so dieses, wir haben immer mehr Möglichkeiten oder wir können uns auch über diese, ja auch Sinn fragen, ne? was möchte ich wirklich, wie kann ich mich selber bestenfalls äh, optimal entwickeln, fördern ähm, und irgendwie steht mir gefühlt alles offen, macht es uns halt irgendwie schwieriger, als wenn es irgendwie vorgefertigt ist. Ja, und deswegen, das glaube ich schon, dass wir deswegen irgendwie schneller in die Krise kommen, weil wir da auch schneller überfordert sind oder vielleicht auch mehr Angst haben, Fehler zu machen, Angst haben, in die falsche Richtung zu laufen, Angst haben, wenn ich in die eine Richtung laufe, verpasse ich ja das, was in der anderen Richtung stattfindet ne? und dann weiß ich schon gar nicht mehr, weil es gibt ja irgendwie so viele tolle Möglichkeiten und wenn ich mich für eine entscheide, entscheide ich mich aber halt auch gleichzeitig gegen alle anderen tollen Optionen und ich glaube, das haben möglicherweise ne, Generationen vor uns gar nicht immer so in Frage gestellt, sondern es war einfach so, da habe ich mich drauf eingelassen, das habe ich irgendwie akzeptiert und damit habe ich dann am Ende aber auch gut oder vielleicht sogar besser gelebt, weil ich es auch nicht immer so in Frage gestellt habe und dann war ich halt in dem Unternehmen im Idealfall bis zur Rente und war mhm. vielleicht sogar auch gut.
0: Gibt es so ein paar äh, entscheidende Punkte, die man so in seinem Lebenslauf hat? an denen man an den Rand oder in die Krise rutscht?
1: Ja, ich würde sagen, es sind immer so Umbruchsituationen. Also deswegen, ich glaube gar nicht, dass es das immer unbedingt an einem bestimmten Alter liegt. Also ne, so mit 25, mit 40, mit 60, keine Ahnung. Sondern ähm, ich glaube, es sind immer so Umbruchsituationen, wo ich mich selber wieder in Frage stellen kann, ob mein Leben, so wie ich es bisher geführt habe, wirklich dem entspricht, wie ich es gerne führen möchte. Also ne, vielleicht sowas nach dem Abitur, dass ich oder über Schulabschluss, was will ich machen, was will ich mit meinem Leben machen? Ich bin vielleicht auch da schon überfordert, weil mir so viele Möglichkeiten offen stehen und ich gar nicht weiß, was. Ähm, dann vielleicht nochmal nach der Ausbildung, ne, was mache ich jetzt? Möchte ich nochmal ganz was anderes machen? Traue ich mich nochmal den Studiengang zu wechseln? Keine Ahnung. Ne? Also solche Fragen ähm, vielleicht aber auch, ne, dann irgendwann. Will ich Familie, will ich keine Familie? Wie soll mein Leben überhaupt aussehen? Möchte ich lieber irgendwie reisen und die Welt entdecken? Möchte ich irgendwie mich setteln und ein Haus kaufen? Ähm, also ne, immer da, wo irgendein Umbruch stattfindet, entweder weil ich davor stehe und mich frage oder weil es auch so passiert. Und ich glaube, da sind sich manche Menschen auch nicht immer bewusst, dass vielleicht auch sowas wie die Geburt von dem Kind, vielleicht auch eine Hochzeit, ähm, schon auch immer was Negatives mit sich bringen kann, im Sinn von, ich bin wieder vor neuen Herausforderungen gestellt, wie soll mein Leben jetzt weitergehen, wie lebe ich meine Partnerschaft weiter, wie kriege ich irgendwie das wieder gebacken mit meinem bisherigen Alltag, was verändert sich in meinem Alltag, was muss ich irgendwie umstrukturieren und das stellt uns halt immer wieder vor Herausforderungen, dann mhm. auch in der Rente etc., ne? ist ja dann vergleichbar.
0: Wir, jetzt haben Krisen ja unterschiedliche Intensität. Ähm Gibt es trotzdem einen ähnlichen Methodenbaukasten, mit dem man an eine Krisenbewältigung rangehen kann?
1: Also kommt jetzt immer erstmal drauf an, wie sich diese Krise äußert. Ich würde sagen, ja, das eine ist ja erstmal sowas wie, also was so häufig als Skills bezeichnet wird, also Fertigkeiten, was kann ich erstmal anwenden, um mich vielleicht wieder runterzubringen. Ne? Wenn ich davon ausgehe, in der Krise bin ich ja erstmal wahrscheinlich super angespannt, ähm, emotional vielleicht auch ne? super impulsiv oder habe so überkommende Emotionen. Wie kann ich mich überhaupt erstmal runterfahren? Und da hat jetzt vielleicht jeder andere Skills, aber letztendlich geht es darum, wie kann jeder individuell das erarbeiten? Der eine braucht den Sport, der andere merkt, boah, eigentlich war ich irgendwie immer wohl der kreative Typ und irgendwie habe ich das total verloren die letzten Zeit. Ähm, wo kann ich das wieder etablieren? Vielleicht geht es auch einfach nur mal um Zeit, ne? Zeit zu haben, mhm. mal auf der Couch die Füße hochzulegen. Ähm, brauche ich vielleicht andere Skills, die mich wirklich erstmal runterbringen an Entspannungstechniken, Atemübungen, ne? Meditation, Yoga. Also ne? wirklich sowas wie, was reguliert mich erstmal runter, damit ich überhaupt erstmal wieder klar denken kann, um mich dann neu zu sortieren, weil aus so einer super krisenhaften, Stimmung heraus kann ich ja auch selten gute Entscheidungen treffen. Das heißt, das ist eigentlich so der Baukasten Nummer eins. Mhm. Und dann wird es halt irgendwie darum gehen, okay, wie sortiere ich mich jetzt wieder neu? Um was geht es? Und da geht es halt oft um, mh, erstmal die eigenen Werte wieder definieren. Was habe ich überhaupt für ein Wertesystem? ich persönlich, für mich, unabhängig von dem, was mir vielleicht die Gesellschaft suggeriert, was mir Insta suggeriert, was mir mein Nachbar suggeriert, sondern ne, erst mal wieder zu sich finden, was will ich eigentlich und dann halt auszuschauen, wie priorisiere ich das jetzt auch, was ist wirklich jetzt dran. Weil es kann ja sein, dass ich mit 20 ganz andere Prioritäten oder Werte hatte als mit mhm. 30.
0: Ich ich durfte vor Ewigkeiten mal an einem Coaching teilnehmen, weil es ja sagen wir mal parallel zu meiner eigenen kleinen Quarter-Life-Crisis stattfand und äh, jedenfalls es, es ging nicht um Krisen, sondern es, es war irgendein anderes Thema, völlig wurscht. Äh, auf jeden Fall wurde da Unzufriedenheit mit, mit Rahmenbedingungen, also so die Art meines Jobs nervt mich oder meine Kunden sind alle doof oder äh, mhm. diese Faktoren eben thematisiert und und dann hat der Coach, und dann sagt er, also er hat einfach gesagt: Ja, so ganz einfach. Love it, change it or leave it. <lacht> und ich dachte mir:
1: Yes, easy.
0: <lacht> Nein, nee, ich dachte mir: Was bist du eigentlich für ein fucking Clown? Ja, also das ist, äh, und, und ich habe es erstmal auch nicht so ganz überrissen. Also, was mich zu dem Zeitpunkt am, am meisten gestört hat, war, da, dass ich mir unmittelbar dachte: So, ja, aber es gibt ja auch einfach Sachen, die kannst du gar nicht ändern. Ja?
1: Nee, das was, ist halt aber was,
0: was willst du da machen? Und dann, it, ne? Ja, genau. <lacht> Oder leave it. Ja, großartig. Ähm, und da dachte ich mir auch, also, ja, was soll denn das? Also, ich meine so, arbeiten, ja, arbeiten arbeiten ist doof. Lohnarbeit ist ja. ärgerlich. Aber so am Ende des Tages, irgendwas wirst du tun müssen und Geld dafür im Gegensatz äh, im Gegenzug bekommen. yes Und da ist es dann eben interessant geworden, weil es ist so, du kannst nicht alles beeinflussen. Ja, so wenn du arm bist, bist du halt arm. Ja, das ist eine Rahmenbedingung, die kannst du nicht mit dem Fingerschnipsen ändern. Du kannst nicht sagen, nee, also jetzt habe ich keinen Bock mehr, leave it. Ja, das ist, ich bin jetzt nicht mehr arm. Ja. Das klappt nicht so ganz. Aber du kannst ja die anderen Bereiche dann vermutlich identifizieren, die auch belastend sind oder die auch Veränderung bedürfen und wie, wie, greift man das für sich, wo man diesen Change herbeiführen kann und wo man eventuell neu aufsetzen kann?
1: Naja, also ich glaube, was ich mir vorstellen kann, was bei dir vielleicht der Fall war. Ja, bitte? <lacht> naja. Es wirkt dir so, als ob du dich erstmal nicht so richtig verstanden gefühlt hast mit dieser sehr einfachen Leave it change it, love it Theorie. Und vielleicht hättest du erstmal ein bisschen mehr Verständnis, Zuwendung und <lacht> Validierung gebraucht für deine Krise. Aber gut, soll er hier auch gar nicht so um dich gehen? <lacht> <Fair>. Weil. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, nein, weil ich glaube, dass... Also, da ist ja schon was dran. Ne? Am Ende sind wir manchmal alle auf der Suche nach der idealen Lösung und am Ende gibt es halt oft nur diese drei Wege. Und was aber ja, der Punkt ist, natürlich kann ich nicht alles verändern, das stimmt. Ja, Manche Bedingungen kann ich irgendwie nicht ändern und ich glaube, was man erstmal schon mal vielleicht anders interpretieren sollte, ist dieses Love it. Weil natürlich muss ich nicht alles lieben und du musst weder lieben, dass du arm bist oder irgendwie einen scheiß Chef hast oder I don't know, aber love it heißt ja erstmal, ich akzeptiere das so, wie das ist, weil ich weiß, ich kann das nicht verändern. Und akzeptieren heißt ja nicht gutheißen, aber akzeptieren heißt, ich nehme das so hin und schaue jetzt, wie ich vielleicht was tun kann. Und dann kann es mir auch mal, dann ist es, wenn man so will, ja auch schon wieder eine Veränderung in der eigenen Haltung dazu mhm. oder in der eigenen Einstellung dazu. Und ähm, auch das ist ja ein Change-It, nicht immer nur der äußeren Bedingungen, sondern vielleicht auch manchmal so der inneren Einstellung oder der inneren Haltung. Also das erstmal nochmal, ich glaube, zur Erklärung von diesem Modell. Ne? Weil natürlich muss ich nicht alles lieben, aber ich kann auch manche Dinge akzeptieren und damit umgehen.
0: Also interessant, weil ich habe es ein bisschen exklusiver gesehen. Also entweder ich liebe was oder ich muss es halt verändern oder abhauen.
1: Ja, das glaube ich nicht. Ne? Weil also ich meine, wenn dir in deinem Job irgendwas nicht gefällt, oder es wird ja wahrscheinlich in jedem Job bei jedem Menschen irgendwas geben, wo man sagt, hey, das finde ich scheiße und ich muss nicht alles lieben, aber ich kann dann vielleicht auch die Punkte finden, wo ich sage, ähm, die sind aber besser oder die überwiegen für mich, keine Ahnung, weil ich sage, äh, mein Chef… Äh, der geht mir irgendwie ziemlich auf den Zeiger, aber ne, die Arbeit macht mir an sich Spaß, ich fühle mich da auch irgendwie wohl, ähm, mein Gehalt am Ende des Monats ist eigentlich auch ganz in Ordnung und ich sehe für mich vielleicht auch Entwicklungspotenzial, das überwiegt für mich, ähm, sodass ich irgendwie das auch handeln kann und bevor ich mich jetzt immer wieder mit ihm anlege oder aufreibe, akzeptiere ich das so und lasse das so stehen, habe da vielleicht auch meinen Frieden gefunden, dass ich es auch für mich leichter ertragen kann.
0: Mhm. Mhm. Jetzt gibt es ja häufiger diese Zäsuren im Leben, dass äh, man irgendein Bekannter verstirbt sehr jung zum Beispiel. Ja. Oder eine, man hat eine große Trennung hinter sich. Oder die Kinder verlassen das Haus. Oder also diese, diese Punkte, wo man eben nochmal generell ins Grüben will, ins In Fragestellen kommt und sagt, hey, Moment, äh, verbringe ich meine Zeit gerade auf die richtige Art und Weise stehe ich an dem Punkt, wo ich eigentlich mal stehen wollte oder wo ich mir vorgestellt habe zu stehen oder wie, wie überwinde ich das? Oder wie, wie sortiere ich das für mich? Wie, wie sage ich, ja
1: … Ja, äh, also wie du sagst, ich glaube, da geht es halt wirklich viel um einen … Sortieren und das müssen wir, glaube ich, auch immer wieder machen und das ist halt nicht einmal gemacht und dann in Stein gemeißelt und dann ist das für mein Leben irgendwie gesättelt, sondern ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir eigentlich immer wieder machen sollten und ähm, es ist halt oft schade, dass sowas passieren muss, ne? wie du so sagst, es stirbt irgendwie jemand oder ich bin in irgendeiner Form konfrontiert mit Krankheit, mit Tod, mit einschneidenden Erlebnissen, dass ich überhaupt erstmal ins Denken komme. Wäre auch gut, wenn wir uns das alle angewöhnen, Keine Ahnung, einmal im Jahr zumindest einen Jahresrückblick zu machen, einen Jahresvorausblick, ne? was, was steht eigentlich an, was ist mir wichtig, was ist jetzt gerade dran, was ist mir vielleicht wichtig, aber ist jetzt gerade nicht super Prio 1 und ähm, ich glaube, da sollten wir uns einfach Zeit nehmen, so eine Reflexionszeit für uns, aber es braucht halt wirklich auch Zeit und natürlich gibt es auch da Möglichkeiten an Interventionen, Vision Boards oder ne, Auseinandersetzungen mit den eigenen Werten, was zu journalen etc. Weil eben, ist, was ich vorhin meinte, ich glaube, das ist oft eine so werteorientierte Auseinandersetzung, um, die wir da mit uns und uns wirklich sehr ehrlich beantworten müssen und manchmal vielleicht auch wirklich was verändern.
0: Mhm. Das ist ganz interessant, dass du Vision Board sagst. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist und wie, wie dieses Konzept funktionieren sollte? <lacht>
1: ähm, Entschuldigung,
0: das, ich, ich will es nicht in Frage stellen. ist nur, so, ne? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist, ähm,
1: nein, nein, alles gut. <lacht> also, das ist ja einfach erstmal so. So wie du sagst, manchmal ist es ja gar nicht so einfach, dich so zu sortieren oder, ne? Dass, wenn ich jetzt so gefragt werde, boah, was willst du noch vom Leben, was erwartest du dir denn noch, dass ich sage so, boah, keine Ahnung, ich weiß es irgendwie gar nicht und eben, ich habe so viele Optionen und ich höre so vieles und jetzt kann ich es für mich gar nicht so in Worte fassen und wir sind oft auch sehr verkopft und ähm, sehr im Verbalen, so dass es wichtig ist, manchmal rauszukommen, so aus dieser Kognition. Und ähm, da kann auch so ein Vision Board helfen. Vision Board heißt, ich nutze auch so mein visuelles, versuche da eher so, mh, sag ich mal, Emotionen auch hervorzurufen. Jetzt nur als Beispiel. Ne? Jemand hängt vor der Frage, will ich... Äh, Kinder will ich keine Kinder, ich weiß es nicht, will ich zwei Kinder, will ich fünf, ähm, I don't know. Dass man auch erstmal zwei verschiedene Vision Boards für sich irgendwie auch etablieren kann. Das eine ist, wie wird mein Leben weiterlaufen ohne Kinder, was kommt dann alles auf mich zu? Habe ich irgendwie Vorstellungen, wo ich wohne? Möchte ich irgendwie eine Penthouse-Wohnung in der Stadt haben? Ähm, möchte ich mir einen Bulli kaufen und um die Welt reisen? Möchte ich nochmal fünf Jahre Auszeit nehmen und eine Hütte am Strand kaufen? was kommen mir da alles für Bilder, wie kann ich mir die suchen, ob ich das digital mache, ne? ob ich da irgendwie wirklich mir mal zehn Zeitschriften kaufe und das aufklebe und was wäre mein Leben mit Kindern, wie würde das aussehen, was hätte ich da für Fantasien, was kommen mir halt so für emotionale Bilder, ne? die mich ansprechen und darum geht es eigentlich. Ne? Mhm. Welche Bilder sprechen mich emotional an, wo kommt für mich was rüber und wo habe ich dann irgendwie ja, eine Vision, die mich aber auch emotional anspricht und ich dann schon wieder mehr Idee habe, in welche Richtung zieht es mich, ne? was, was fühlt sich für mich emotional irgendwie auch stimmig an oder wo merke ich, dass ich da immer mehr suche, immer mehr finde, plötzlich irgendwie auch Bilder und Gefühle in mir entstehen, die ich oft, wenn ich nur so theoretisch drüber nachdenke, gar nicht in Worte hätte fassen können.
0: Jetzt ist es, wie, wie geht man dann in die Umsetzung? Also, weil … Es gibt ja auch, jetzt sagen wir mal, im, im wirtschaftlichen oder im Unternehmenskontext unterschiedliche Ansätze, dass man sagt, okay, wir haben eine Vision von dem, was wir erreichen wollen, ähm, wir, gehen mit, äh, so, wir gehen einfach so schnell wie möglich in eine Umsetzung und an den Markt, um zu verproben, ob wir überhaupt in die richtige Richtung gehen, um, um da Feedback zu bekommen. Und jetzt habe ich auf meinem Vision Board stehen, dass ich äh, Schreiner sein möchte. Mhm. Was ist dann der Tipp? Kündigen und los geht's?
1: Also kommt jetzt drauf an, in, ob das dann halt, ne, dann hast du erstmal so die Vision und dann kommen natürlich manchmal noch andere Dinge auch mit rein, die du dir überlegst. Ne, sowas wie vielleicht auch, wie alt bin ich? Ne, ist das was, was ich jetzt wirklich nochmal ganz von vorne beginnen möchte? Möchte ich irgendwie vielleicht auch mit dem Gehalt einer Ausbildung ne, wirklich nochmal mal keine Ahnung, meine Familie ernähren. Also das heißt, da kommen dann ja vielleicht doch nochmal auch Überlegungen dazu. Das heißt ja nicht, nur weil das jetzt auf meinem Vision Board klebt oder steht, mache ich das auch. Aber vielleicht gibt es mir auch andere Anhaltspunkte, dass ich so, hey, vielleicht mache ich es nicht beruflich, aber vielleicht ist das was, wo ich irgendwie ein cooles Hobby draus machen kann, wo ich irgendwie vielleicht irgendwelche Vintage-Möbel aufarbeite ähm, und die nochmal irgendwie verkaufe oder als Hobby einfach so im Freundeskreis irgendwie aushelfe. Mhm. Kann ja auch was sein. Ne? Und dann habe ich mich da zumindest auch wieder mehr meinen eigenen Werten entsprechend weiterentwickelt und kann vielleicht meinen eigenen Job, den ich ich bisher habe, auch wieder besser aushalten, ne, weil ich meine Verwirklichung vielleicht auch woanders habe. Mhm. Also das heißt, das heißt nicht unbedingt, dass ich das direkt machen muss, aber halt ableite, warum ist mir das wichtig. Ich möchte kreativ arbeiten, ich möchte handwerklich arbeiten, ich möchte vielleicht auch was erschaffen. Und das kann ich ja vielleicht auch anders. Oder aber, und ich meine, das kann ja bei manchen doch auch der Fall sein, dass man sagt, hey doch, geil, das mache ich jetzt. Und dann ist eher ein bisschen so das Prinzip so der, Baby-Steps, weil du willst mhm. nicht morgen Schreiner sein, aber halt zu schauen, ne, wie kann ich jetzt meine Zukunft formen und was wäre vielleicht der allererste Schritt, den ich morgen machen kann, um meine, meinem Ziel, Schreiner zu werden, näher kommen kann. Keine Ahnung, morgen recherchiere ich überhaupt erstmal, was brauche ich dafür Voraussetzungen, was gibt es für Lehrstellen, wie lange dauert es und ich recherchiere erstmal und whatever, mache mir einen Termin beim Arbeitsamt, um ein paar Informationen zu mhm. gewinnen.
0: Ich, ich finde es ganz schön, wie du gesagt hast, ja, erstmal diese, diese generische, oder im Verlauf dann eben die generische Motivation in Erfahrung zu bringen. Also möchte ich was handwerklich tun oder möchte ich da was ja. erschaffen, möchte ich kreativ sein. Um, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man in die Umsetzung geht, dass man sich dann nicht entmutigen lässt wenn man feststellt, oh, guck mal, ich bin mega unbegabt im Schreinern, ja, das ist so, dann, dann ist das ja nicht gleich das, das Zerplatzen eines Traums, sondern man hat schnell was ausprobiert, hat den Volkshochschulkurs gemacht und hat festgestellt, okay, Schreinern ist es nicht, aber ich habe festgestellt, ich, ich mag was bauen, ich mag was erschaffen, ja. ich mag was konstruieren oder ich mag mhm. die konzeptionelle Arbeit hat mir viel besser gefallen als die Umsetzungsarbeit, mhm. dass man sich dann so
1: voll, ja, wirklich
0: an den Kern dessen, was man verfolgt, Hiniteriert.
1: Voll. Also ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt generell. Ähm, wir sind da vielleicht auch oft ne, so ein bisschen gepolt auf, wenn ich was mache und das nicht funktioniert, dann ist es irgendwie entweder ein Versagen meinerseits oder ich bin gescheitert und das ist ja eigentlich auch schade, weil letztendlich kann ich auch immer sagen  naja, ich bin halt auch wieder eine Erfahrung reicher oder nur weil ich das gemacht habe, weiß ich jetzt vielleicht auch, was ich nicht will oder in welche Richtung das geht. Ne? So wie du sagst, jetzt habe ich den Volkshochschulkurs gemacht, habe irgendwie gemerkt, ich bin da nicht so super talentiert, aber habe gemerkt, irgendwie das Konzeptionelle macht mir Spaß. Und dann ist es ja sogar mega gut, dass ich den Kurs gemacht habe, weil ich mich jetzt wieder in eine andere Richtung weiterentwickeln kann, auf die ich nie gekommen wäre.
0: Mhm
1: wenn ich den Kurs nicht gemacht hätte. Und ich glaube, dass die meisten Biografien am Ende irgendwie so laufen, dass man, wie bin ich denn dahin gekommen, wo ich bin? Ja nicht, weil ich mir das einmal mit 16 überlegt habe und dann bin ich den Weg so geradlinig gegangen, sondern weil ich ganz viele Erfahrungen gemacht habe. Die einen waren besser, die anderen schlechter, aber auch von denen, die vielleicht nicht auf Anhieb gut waren, ist vielleicht was Gutes draus gewachsen, weil ich dann wieder eine Abzweigung nehmen konnte.
0: Ja, und es muss ja nicht immer die, die persönliche Weiterentwicklung sein, ab und zu können es ja auch kleine Stellschrauben im, im beruflichen Umfeld sein, dass man ja. vielleicht mal die Abteilung wechselt und sich einen neuen Chef, eine neue Chefin sucht und dort vielleicht äh, einen wesentlich erfüllteren Umgang mit der Arbeit erfährt, weil mhm. man Wertschätzung entgegengebracht bekommt für das, was man tut zum Beispiel. Und also, dass man vielleicht regelmäßig überprüft, was sind denn so aktuell die Punkte, an denen ich nicht so zufrieden bin oder sogar unzufrieden bin, sehr unzufrieden mhm. bin und da dann eben über diese unterschiedlichen Konzepte versucht herauszufinden, ja, was wäre dann eine bessere Richtung und wie wie kann ich, und dann einen Weg zu zeichnen, wie man sich ja. dahin iterieren kann.
1: Genau, und ich glaube, das sind dann so zwei Sachen und das eine ist halt manchmal, eben ich erlebe es auch manchmal erst, also wenn ich ja nie was anderes sehe, dann weiß ich ja vielleicht auch gar nicht, ne? dass es auch wertschätzen, zugehen kann. Also manchmal brauche ich ja auch eine Erfahrung, dass ich mir denke so, ach krass, so geht's auch. Okay, ne? habe ich auch nur rausgefunden, weil ich mir mal was Neues angeschaut habe. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas zweites, okay. anderes.
0: Das, äh, vielleicht ja. haben wir genug gesagt.
1: <lacht> Meinst du? Vielleicht.
0: <lacht> dann, dann hätten wir aber noch eine, eine Frage der Woche. Für, also passend zum Thema sogar, äh, im Endeffekt äh, reicht dann der Motorradkauf in der Midlife-Crisis?
1: <lacht> naja, also meistens ist der Motorradkauf ja eher so eine Überkompensation, ne? also sowas wie, <lacht> boah, ich brauche irgendwie wieder mehr Freiheiten und möchte vielleicht auch mal wieder was alleine machen und will irgendwie die Welt entdecken und äh, dann ist das so ein Ausbruch aus, Vielleicht den alten, sehr engen, engmaschigen Strukturen des Alltags. Und deswegen würde ich sagen, ist eigentlich der Motorradkauf am Ende gar nicht so schlau oder gar nicht die Lösung. Ich will nicht sagen, dass es auch cool sein kann, ein Motorrad zu haben. Aber ne, wenn es halt wirklich so eine Überkompensation ist, wird es ja eigentlich eher darum gehen: hey, wie kann ich meinen Alltag vielleicht auch wieder bisschen entzerren, ne? dass ich wieder viel ein bisschen mehr machen kann von dem, was ich machen will. Will ich mal öfter meine Kumpels sehen? Will ich mal ein bisschen mehr Zeit für mich haben? Gibt es ein Hobby, was ich irgendwie vielleicht ähm, super lange vernachlässigt habe? Ja, das sind ja genau so die Sachen, die du vorhin meintest. Also so dieses, wie sehe ich eigentlich auch da, wo vielleicht Defizite sind? Und jetzt weiß ich übrigens auch wieder, was ich sagen wollte, nämlich ja. genau das, dass es halt einfach schon sinnvoll ist, ne? mal zu schauen, was sind eigentlich so meine wichtigen Lebenssäulen, die mir für mich wichtig sind. Sowas wie Beruf, sowas wie Freunde, sowas wie Familie, sowas wie Kreativität. Und dann sollte ich da halt auch immer wieder schauen, wo stehe ich da gerade? Ist das in meinem Leben noch wirklich präsent? Lebe ich das auch? Und wenn ich das mit Nein beantworte, dann sollte ich irgendwie halt auch wieder schauen, wie kann ich das auch wieder so ins Gleichgewicht bringen, dass es mehr erfüllt ist. Hm? Ja. Top.
0: Wenn ihr auch Fragen habt zu Motorrädern <lacht> oder anderen Themen, <lacht> euch ein Thema besonders interessiert oder vielleicht auch einen kleinen Rat braucht, äh, gebt uns einfach gerne Bescheid. Ihr findet uns unter www.unterdercouch.de oder auf Instagram unter der Couch. Eine Frage noch, Claudi? Oh, okay. Was, was war die Woche besonders gut?
1: <lacht> besonders gut. Ähm, besonders glücklich bin ich darüber, dass äh, mein Freund doch meist sehr geduldig mit meinen Launen und meinen Krisen ist, die ich ja täglich habe, wie wir vorhin schon <lacht> gehört haben. Und ich sehr dankbar bin, dass er sie meistens auch ganz gut handeln kann und aushalten kann.
0: Das ist sehr sweet. Yes. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Unter der Couch. Macht's gut. Sonnige Feelings.
1: Bis bald. Ciao, ciao. ciao, ciao.